Und das Thema, was ich so für den heutigen Gottesdienst angedacht habe, wir werden nächsten Gottesdienst dann dort einsteigen und werden auch den Gottesdienst darauf einfach, denke ich, da weiter, weiter hineingehen, ist das Thema vom guten Hirten. Ja, und ich werde das einfach mal mit hineinnehmen. Wir können das Wort Gottes aufnehmen und dann möchte ich euch noch ein paar Gedanken mitgeben und dann können wir schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Amen. Aber du kannst dieses Wort schon mal mitnehmen. Und ich lese ab Vers 1, Kapitel 10, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Verse 1 bis 30. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Ich sollte vielleicht lieber da hinschauen. Ne? Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Also wir sehen, Jesus ist in vollkommener Freiwilligkeit an das Kreuz gegangen. Amen. Hat eine Vollmacht dafür empfangen. Ja? Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um, dieses Worten, um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon. Ist zu dir als Christ schon mal gesagt worden, dass du einen Dämon hast? Es könnte dir passieren. Nur mal so als Gedanke zwischendurch. Kommt mir gerade. Ja. Sie haben es zu Jesus gesagt. Ihr müsst euch nicht so viel Gedanken darüber machen, aber steht gerade hier. Ne? So. Jesus wurde, er wurde ganz schön angeschossen. ja. Okay, jetzt lebt er in uns. Amen. Dann können wir ja auch wie er reagieren, wenn wir ihn weiter kennenlernen, oder? Oder was würdet ihr sagen? So. Hm. Ja. Also wenn Jesus nicht in mir lebt. Oh, oh, oh. Aber wenn er in mir lebt, kann ich ja auch wie er reagieren, oder? Ist aber nicht nur ein Gedanke. Wie war das nochmal? 
Er muss auch in mir lebendig machen. Amen. Er möchte in mir lebendig machen, ja. Das nicht nur ein Gedanke ist, sondern du bist es. Amen. Der Heilige Geist bringt deine Identität hervor. Mit allem, was du bist, lebst du es. Es ist nicht etwas, wo du dich anstrengst, es bloß nicht zu vergessen. Amen. Deshalb brauchen wir so powervolle Momente, wie eben in der Worship-Zeit, dass der Geist Gottes unsere wahre Identität hervorbringt. Es ist so wertvoll zu hören. Was wäre, wenn wir das Wort Gottes nicht hören könnten? Aber Gottes Absicht ist, dass du hörst und empfängst. Amen. Und dass der Geist Gottes deine Identität hervorbringt. Durch das Wort Gottes in der Gemeinschaft, in Freundschaft einander tragen und in so powervollen Lobpreismen, prophetischen Momenten, wo Gott persönlich zu dir redet. Er bringt deine Identität, deine neue geistige Identität, die du im Himmel hast und in deinem menschlichen Leib hervor. Amen. Das kann nur der Geist Gottes tun. Wir können uns nicht anstrengen, in unserem Kopf wie Jesus zu sein, selbst wenn er in uns lebt. Sondern nur der Geist Gottes kann es in uns hervorbringen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Und er ist da, es hervorzubringen. Und jeder kleine Schritt, wo wir so beten, und solche Zeiten haben wir jetzt eben, jeder, jeder Moment, wo wir einander erbauen und auch im Alltag tragen, in den kleinen wie den großen Dingen in der Gemeinde, ist ein Moment, wo wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Dass Jesus in uns hervorkommt. All das kommt zusammen. Amen. Jeder kleine Moment ist so kostbar in Jesus. Jeder Moment am Montag, wo wir in ihm leben, diese powerfulen Momente eben, alles gehört zusammen. Ja? Und dient, dass du lebst, was du in Christus bist. Und Gott bekommt Ehre durch unser Leben. Da entstand wiederum eine Spaltung, ich lese nochmal nach, unter den Juden um dieses Wortes willen. Und viele von ihm sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon blinden die Augen öffnen? Es fanden aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Amen. Diese, dieser Abschnitt hat mich bewegt und ich bezeuge wirklich, dass ich diesen Abschnitt nicht meine vom Verstand ausgewählt zu haben. Denn ich weiß ganz genau, dass es in jeder Gemeinde und wo immer Leben ist, Menschen gibt, die immer gerade in Schwierigkeiten sind, worum es in diesem Abschnitt geht. Ja? Das heißt, wir alle können uns in dieser Szene wiederfinden, richtig? Und ich hatte wirklich nicht die Absicht, über diese diese Stelle zu predigen und die mit hineinzunehmen. Aber ich habe einfach empfunden, dass Gott einfach über diese Situation, über diesen Abschnitt weiter zu uns sprechen möchte. Wer ist dieser gute Hirte? Ja? Was bedeutet es, ein Schaf zu sein in einer Herde? Ja? Wer sind die Diebe? Und so weiter und so fort. Ja? Und darauf wollen wir schauen, die nächsten Gottesdienste. Es ist sowieso etwas, grundsätzlich, das gut wäre, regelmäßig hineinzutragen, sodass wir dieses Wort natürlich kennen und so weiter und so fort. Ne? Aber ich glaube, dass Gott das für uns gebrauchen möchte. Amen.
und dass er zu uns sprechen möchte. Und das Erste, was ich so empfinde, ist, was mich in der Vorbereitung, als ich mich selbst nochmal hingesetzt habe und ich habe mich damit beschäftigt, was mich tief berührt hat, ist, dass wir einen persönlichen Gott haben. Amen. Da ist die, da ist die Rede von dem guten Hirten. Amen. Und durch den guten Hirten ist er dein Vater geworden und du bist Sohn, Tochter geworden. Und wenn nicht, kannst du das empfangen. Ist unbeschreiblich, ja? Der gute Hirte. Wow. Wenn wir das nur heute Morgen empfangen, ist das schon gewaltig, ja? Amen. Der gute Hirte. Ja, ist ein ganz, er ist, er ist der lebendige, persönliche Gott. Und er geht an dieses Kreuz und er steht auf, ja? Und in ihm haben wir eine neue Position an der Seite des Vaters, ja? Wir sind in Christus. Aber was sehen wir dann? Leben mit Gott ist eben keine Religion. Es ist genau das, was Christus uns gebracht hat, das Evangelium, ja? Es ist nicht meine Leistung, ja? Und so weiter und so fort, ja? Und dann können wir weiter, ja? ja lass uns noch einen Moment da bleiben, ja? Denn das hat mich daran beschäftigt. Es ist nicht nur meine Leistung oder religiöse Leistung. Lass uns das mal hören. Das ist richtig gut. Es ist auch nicht meine eigene Lebensphilosophie. Also habe ich nur eine Beziehung zu dem lebendigen Gott und er wird durch sein Wort mein ganzes Denken erneuern, was er glaubt, was er denkt, werde ich es empfangen oder werde ich doch meine eigenen Philosophien leben? Die Juden, das Volk um Jesus, lebten ein sehr religiöses Leben und wie ich oft in letzter Zeit sage, die Menschen um Jesus lebten ein sehr religiöses Leben. Sie waren beladen, beladen, das Gesetz zu halten. Sie waren so beladen davon. Dann noch von den tausend Geboten, die die Pharisäer oben drauf gegeben haben. Und wir in unserer Welt, wir können sowas gar nicht nachvollziehen. Aber wir sind oft so beladen von der Message der Selbstverwirklichung. Der Message dieser Kultur, in der trotzdem schon das Evangelium ist. Amen. Von dieser Message, was wir alles brauchen, tun müssen. Dieser, ja, dieser Message unserer eigenen Gedanken, unserer eigenen Philosophien. Mit allem, was es produziert. So dass wir beladen sein können, wer wir alles sein müssen, was wir alles brauchen, welchen Zielen wir nachjagen. Wir sind so beladen davon, so gestresst emotional herausgefordert. Jesus hat uns aus Selbstverwirklichung erlöst. Amen. Dank sei Jesus. Er hat mich erlöst aus dem Fluch der Selbstverwirklichung. Ja. Mich irgendwie selbst glücklich machen zu müssen. Ja. Eigene Kraft, eigene Leistung, eigene Gedanken. Ja. Ich finde das immer so spannend, weil in den Geschichten um Jesus, den biblischen Geschichten in seiner Zeit, finden wir genau dieselbe Situation wie jetzt hier in Fulda und in unserem Leben. Es ist einfach nur eine andere kulturelle Ausprägung. Aber es ist dasselbe Leben durch die eigene Kraft und die sündige Natur. Oder, wenn wir von Neuem geboren sind, dass wir einfach nur noch in den alten Denkweisen leben. Viel Liebe, Amen. Viel Liebe, mehr Licht. Und wenn wir mal sagen, Licht ist nicht am Ende des Tunnels, das Licht ist schon in dir, wenn du Jesus angenommen hast, ja? Also es könnte ziemlich schnell hell werden. Amen. Amen. Hey, wir brauchen viel Zeit mit dem guten Hirten. Amen. Du bist in ihm, du bist an seiner Seite, du bist im Himmel. Du bist im Himmel und hier. Du bist jetzt gerade im Himmel und hier, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist in Christus. Also die Bibel sagt ja so krasse Sachen. Amen. Du bist in der, wie soll man das denn verstehen? Jetzt denke ich mal drüber nach, dass ich in Christus bin. Jetzt denke ich nochmal nach. Nochmal nach. Wisst ihr, woran man manchmal merkt, dass wir zu viel darüber nachdenken, anstatt es zu empfangen? Ist ungefähr so. Ja? Du bekommst das, ich kann das auch total verstehen. Also bitte, 
keine Verdammnis in der Gemeinde Jesu. Ja? Ich kann das total nachvollziehen. Aber das ist ungefähr die körperliche Reaktion, wenn du so etwas hörst und zu viel darüber nachdenkst. Sie ist ungefähr so. Du hörst, du kannst in Christus leben. Also du hebst die Augen so ein bisschen gern Himmel. Entschuldigt, ja. Also du versuchst darüber nachzudenken. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Das macht ihr natürlich nicht. Ja. Du hebst die Augen gern Himmel. Ungefähr so. Und du merkst schon, das Gewicht verlagert sich auf die obere Körperhälfte, auf dein Gehirn. Und da versuchst du über diese Dinge nachzudenken. Wie wir es ja an unserer Kultur lernen. Griechische Philosophie, viel nachdenken. Ja, du kannst Gott mit deinem Verstand erkennen, ja, viel nachdenken, nochmal nachdenken und am Ende lebst du doch so wie immer. Vielleicht ein bisschen besser, hast dich angestrengt. Gott hat die Mitte deiner Existenz in deinen Körper gelegt. Hier, hier ist dein Geist. Amen. Und der Heilige Geist möchte dir Offenbarung geben und dann können wir nachdenken. Amen. So hat Gott die Menschen geschaffen. Also empfange und denke neu. Amen. Empfange und denke neu. Empfange Offenbarung von dem Licht, das schon in dir ist und Licht komme in deinen Verstand. Und die Dinge werden sich erhellen. Ist das gut? Amen. Und Leben kann sich entspannen. Situationen, über die wir schon viel nachgedacht haben, können sich entspannen, wenn wir dann Jesus weiter kennenlernen in ihm leben. Der Gute hörte. Dann wollen wir darauf schauen, dass die Rede ist, in dem ganzen Gesamtbild, auch von dem Dieb, ja, werde ich jetzt nur kurz anreißen. Der Dieb existiert natürlich auch. ja. Das ist eine schmerzhafte Realität, die wir manchmal erst als Christen realisieren. Ich wusste, bevor ich kein Christ bin, nicht, dass es einen Widersacher Gottes gibt. Obwohl ich ihn mit 19 Jahren erlebt habe. Ich war mit 19 Jahren ein Komplett-Atheist, hatte eine Begegnung in den Bergen, wo eine übernatürliche Stimme zu mir sprach, in mein Inneres, als ein Komplett-Atheist. Falk, der Mensch kann nicht alles sein. Er kann unmöglich das Zentrum sein. Es gibt eine höhere Kraft. Und sofort hörte ich eine Stimme von der linken Seite, die zu mir sprach, Falk, das darfst du auf keinen Fall denken. Merkt ihr? Denken. Denken. Der Teufel will deine Gedanken. Ich kannte also den Teufel schon, ich wusste nur nicht, wer er ist. Und als ich Christ wurde, da habe ich das in der Bibel nicht nur gelesen, sondern auch da in einem übernatürlichen Moment hat Gott mit mir über die Realität des Satans gesprochen, als junger Christ. Christen hat mir das gar nicht gesagt. Gott sprach in einer Begegnung mit mir, Darüber, dass ich in meinem Leben den Satan angebetet hatte durch gewisse Praktiken, die ich betrieben hatte und was ich aufgrund dessen getan hatte, weil ich tief in der spirituellen Welt war. Und ich war völlig geschockt und sagte in diesem Moment, Gott, Gott, ich weiß gar nicht, wer der Satan ist. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört, ich hatte es auch nicht in der Bibel gelesen. So, und dann habe ich in der Bibel nachgelesen. Und er existiert, okay? So, also wenn es diesen wunderbaren Gott gibt, realisieren wir irgendwann, es gibt tatsächlich auch einen Widersacher. Aber die gute Nachricht ist, er ist schon komplett besiegt. Amen. Er ist schon komplett besiegt. Deshalb machen wir ihn nicht groß. Aber er könnte sich versuchen, groß zu machen in unseren Gedanken. Er könnte sich versuchen, breit zu machen in deiner Wahrnehmung. Und dann nehmen wir einfach unseren großen, mächtigen Fuß in Jesus. Und dann sagen wir einfach mal zu diesen Gedanken, raus in Jesu Namen. Amen. Wie findet ihr das? Das finde ich gut. Amen. Und dann wird es besser werden. Amen. Denn Gott hat dir einen großen Fuß gegeben im Namen Jesus. Gebrauche ihn. Und in Markus 16 steht, nimm ihn, ja, und ihr werdet auf Schlange und Skorpione treten. Und als wir ein bisschen jüngere Christen haben, waren, da haben wir immer eine lustige Aussage gehabt. Wir haben gesagt, Schla äh, Christen, ja, haben immer gebratene Schlangen und Skorpione unter ihren Füßen. Weil sie sind so heiß in Gott, ja, wo sie lang gehen. Ja, ist so viel Feuer und so viel Autorität in Jesus, dass sie all die Schlangen und Skorpione unter ihren Füßen grillen. Also du bist ein wandelnder 
Grill. <lacht> Wusstest du das schon? Okay, mit so einer Predigt habt ihr jetzt nicht gerechnet. Gebt es zu, come on. Du bist ein wandelnder Jesus-Grill. Ja? Jesus lebt in dir, du hast seine Autorität und du bist echt. Oh, wow, wow. Also wenn wir jetzt da weitermachen, dann geht es ja gleich los. Dann landen wir gleich in einem Feuertunnel und äh, ich habe es mir schon fast gedacht. Wer weiß, was wir jetzt gleich machen hier. Ich habe mir schon gedacht, dass euch das begeistern wird. Okay, aber bleiben wir mal ganz kurz beim Thema. Es ist eine schmerzvolle Realität, dass wir vielleicht im Leben irgendwann merken, dass es einen Satan gibt. Das kann richtig, richtig, richtig wehtun. Weil wenn er in unserem Denken Einfluss hat, kann das tatsächlich schmerzhaft sein. Das ist dann nicht eine Einbildung. Es ist letztendlich eine Einbildung, wenn es zum Beispiel in der Wahrnehmung ist, aber diese Einbildung kann extrem unsere Entscheidung beeinflussen. Und in dem Moment, wo sie die Entscheidung beeinflusst, ja, wird es ganz anders. Da wird die Sünde nämlich in den Handlungen geboren und dann vollziehen wir gewisse Dinge ja, und die sind dann richtig schmerzhaft. Aber allein schon die, die, das Druckbild ist schon schmerzhaft. Allein das ist schon nicht angenehm. Würdet ihr mir zustimmen? Und Jesus spricht über den Dieb und wir werden auch darüber sprechen. Amen. Wir werden ihn uns für einen Moment anschauen und ihn mal so anschauen, wie er ist. Nämlich entlarvt. Amen. Denn Jesus hat den Teufel entlarvt. Und Paulus sagt in den Briefen, wir wissen, wie die Fallstricke des Teufels sind. Wir wissen, was seine Pläne sind. Wir kennen seine Tricks. Wisst ihr, was Gott möchte? Dass wir sie auch kennen. Amen. Dass wir wissen, wie er versucht, Menschen vom Glauben abzuhalten junge Gläubige zu hindern, in ihrem Glauben zu wachsen? Und was versucht er denn, wenn wir schon reif in Christus sind, uns davon abzuhalten, die Enden der Erde mit dem Evangelium zu berühren? Amen. Zu leben, was wir sind. Wir werden uns ein bisschen Zeit für ihn nehmen. Aber der Schwerpunkt wird sein, dass er entlarvt ist. Amen. Entlarvt. Wow, ist ein gutes Wort. Hä? Es kann keine Larve mehr in deinem Kopf mir gerade so. Es kann keine Larve mehr in deinen Kopf kommen. Ja? Er kann nicht wieder ein Ei reinlegen. Ja? Er ist entlarvt. Naja, kleines Wortspiel. Amen. Du bist heilig, jetzt werden deine Gedanken heilig. Amen. Sie werden geheiligt. Und es wird kein Unheil. Du bist bestimmt, dass kein unheiliger Gedanke sich mehr einnistet. Wow. Jesus ist gut. Amen. Und wir werden darin wachsen. Und dann werden wir darauf schauen, was es heißt, ein Schaf zu sein. Wenn ihr ganz mutig seid. Oh, ich weiß nicht, ob ich das mit den Fulderern machen kann. Ich komme aus Berlin. Geht das? Wenn ihr möchtet, könnt ihr alle mal Möh machen. Also. Oh, das ist mir zu albern. Also das, das ist mir aber, ich weiß nicht. Ihr könnt, ihr könnt entscheiden, okay? Ihr habt ja freie Wahl. In Ordnung? Wir wollen uns ja mit dem Schaf identifizieren. Ja? Wir wollen uns zumindest dem Thema ein bisschen annähern. So, ihr müsst bitte, geht Geht nicht durch den Tag und macht die ganze Zeit Möh. Versteht ihr? Sagt ihr, ich bin Christ und deshalb sage ich Möh. Dann sagen die Leute vielleicht, berechtigt, du brauchst Hilfe. Aber bitte verkünde nicht, dass du das hier gelernt hast. Ich habe es geschlussfolgert, das kommt noch dazu. Dann müssen wir diese Schlussfolgerung wieder entfernen, denn sie sind nicht die Wahrheit für dein Leben. Aber wir machen einfach mal. Einmal, okay? Einmal, okay. Das muss ich selbst noch mal kurz üben, ja? Also, ich übe noch mal kurz. Kann ich noch mal kurz eine Minute rausgehen? Ist das in Ordnung für euch, ja? Na, ich bleib hier. Habt ihr alle schon Hunger, ne? Hunger nach Gott. Amen. Also, Kaffee ist auch gut, aber 
Kuchen ist auch sehr lecker, ist auch sehr gesalbt, wenn du Kuchen isst und Kaffee trinkst. Ja, Kaffee, in der ich, ich weiche wirklich nicht ab, es passt immer noch zum Thema, ja. Du bist ja ein Schaf. Ein Schaf trinkt viel, trinkt, trinkt viel. Also wenn sie Kaffee trinkt, sollte der Kaffee vom Heiligen Geist, also der sollte irgendwie da drauf sein. Amen, ja? So. Okay, kommen wir zurück zu dem Mö. Seid ihr bereit, ja? Okay, ich zähle mal bis drei, ist vielleicht einfacher. Hilft auch mir, ja? Eins, zwei, drei, Mö. Oh, ich bin überwältigt, ein riesen Applaus. Ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt. Fulda lebt, Amen. Sag noch mal einmal, dass Fulda keine lebendige Stadt ist. Ich war vor ein paar Jahren hier, da haben die Leute mir immer gesagt, Fulda ist ein Dorf. Da habe ich gesagt, optisch vielleicht ja, aber jetzt wird daraus ja eine Weltstadt. Denn hier ist ja Jesus. Amen. Ab jetzt verkünden wir alle, dass Fulda eine Weltstadt ist. Amen. Wir sagen gut, 200.000 Menschen mit Umgebung. Wir machen es groß. Ja? Also, ihr wisst ja, Fulda, Fulda hat 60.000 und ein bisschen drumherum... Kommen wir vielleicht auf 120.000, das ist, wenn du auf dem Fernsehturm stehst in Berlin, da war ich mit meiner Frau letztens, da guckst du so ungefähr so 10 cm Blickfläche, da hast du 200.000 Menschen gesehen, ja. So, also mit dem ganzen Umfeld, die Rhön ingriffen 200.000. Aber wir verkünden, Fulda ist eine Welt, ein Welteinflussgebiet, wollen wir es vielleicht mal so sagen. Amen? Okay. Zurück dazu, dass du ein Schaf bist oder ein Schaf werden kannst, ja. Also du wirst ein Schaf, wenn du Jesus annimmst. Ha. Stimmt so gar nicht ganz, ja. Du wirst letztendlich ein echtes Schaf, wenn du Jesus annimmst. Aber selbst wenn du auf dem Weg bist, Jesus kennenzulernen, handelst du schon wie ein Schaf. Das werden wir nämlich sehen. Denn die Jünger, die gingen mit Jesus mit. Und sie ließen sich auf Jesus ein. Und sie hörten schon seine Stimme. Und so handelten sie sogar schon wie Schafe. Sie hörten nämlich nicht mehr auf die Pharisäer. Sie hörten auch nicht mehr auf den Dieb. Sie gingen schon mit Jesus mit. Und deshalb hatten sie lebendige Offenbarungsmomente mit Jesus. Aber wir werden in dem Moment ein Schaf, wo wir Christus annehmen. Amen. Und wir werden mal miteinander weiter entdecken, wie herrlich es ist, wenn du in Christus ein Schaf bist. Wenn du in Christus, ja, in Christus jemand bist, der durch all das lebt, was Jesus getan hat. Amen. Und nur noch durch das. Der durch das Evangelium weiterleben möchte. Und das ist so gut. Okay, ihr wunderbaren Schafe. Dann seid gesegnet. Amen.